0: Comunque finalmente siamo qui con Luca Lopresti che è il presidente di Pangea Ollus che spero che voi conosciate altrimenti no ed eccoci qua per voi a fare servizio pubblico, a farvi conoscere Pangea e Luca Lopresti. Un maschio. <ride> un, maschio. Un, maschio. un maschio. Sorprendentemente un di maschio. parlare di diritti delle
1: donne. Eh, ricordo una volta mi chiesero ma come mai un maschio che parla di diritti delle donne? E Io risposi perché il presidente del WF non è un panda. <ride> e questa è la verità vera cioè perché non è un problema relegato alle donne ma è una violazione totale dei diritti umani e come tale va affrontata, va considerata e va risolta perché è una violazione che eh, non trova escluso nessun paese nel mondo non trova esclusa nessuna categoria sociale e non trova escluso nessun maschio che non trova la consapevolezza a volte proprio di far violenza come dicevate voi poc'anzi eh, attraverso il linguaggio attraverso la postura attraverso lo sguardo eh, ci sono tanti modi che noi maschi non riusciamo veramente a individuare ma che possono essere non solo offensivi ma proprio delle armi, delle lame affilate che procurano ferite profonde e su questo bisogna ragionare ogni giorno, ogni istante. Questo è quello che fa Pangea, anche se lo fa nel concreto, applicando progetti soprattutto di empowerment e sviluppo in diversi paesi nel mondo. Ne cito tre a caso, Afghanistan dal 2002, del quale mi occupo personalmente. Qualsiasi domanda su quel paese nessuno ne sa più di me. Eh, India e Italia, tantissimo. In Italia abbiamo, se non vado errato, ma con i numeri sono una frana, mi sembra eh, che Pangea <ride> abbia 37 centri antiviolenza sul territorio nazionale. Abbiamo case rifugio, abbiamo centri d'ascolto e lo dico ora, ma lo dirò anche alla fine. eh, sul sito web che è pangeonlus.org un numero di telefono per whatsapp e telefonate per un primo contatto per chiunque abbia necessità di affrontare o anche solo di fare chiarezza su un disagio eh, che magari va svelato come violenza
2: posso fare una domanda anche un po' personale, come sei arrivato a questo progetto? Mentre parlavi mi è venuto in mente come te Luca sei finito in questo contesto è un po' personale intanto mi hai dato del tuo mi ha fatto venire
1: un brivido sul braccio (ride) di di piacere e sono molto felice di questo Eh, non per distanza anagrafica ma per vicinanza di tema Mm Eh, come sono arrivato è una domanda che mi faccio spesso anch'io eh, è la verità perché in realtà io facevo l'odonto tecnico, sono un diplomato alle serali, modello base eh, di periferia eh, che però un giorno si è ritrovato catapultato in un eh, titolo di libro o di film differente perché ero, sono da sempre un viaggiatore, zaino in spalla, treno, autostop e quant'altro, ho sempre valutato le mie esperienze come eh, karma e da un certo punto per incontri più o meno casuali questo titolo è cambiato ed è diventato violazione dei diritti umani eh, che è un cappello omnicomprensivo enorme eh, che dopo ho fatto tutto il mio percorso ho lavorato tantissimo in guerra a partire da metà degli anni 90 ho fatto tanti conflitti per una grandissima organizzazione internazionale sono diventato ricercatore di violazione dei diritti umani con specializzazione diritti delle donne in zone di conflitto e un giorno durante il mio ultimo viaggio per questa organizzazione in guerra eh, in afghanistan durante il bombardamento del 2001 dopo le torri gemelle eh, mi sono sentito stretta la mia vita eh, avevo una distonia fortissima rispetto alla mia quotidianità milanese, rispetto al mio tempo speso nei campi profughi e una mattina lo dico come mi viene, insomma mi sono chiesto se Dio mi avesse creato per fare denti o per altro e sono andato da un amico notaio, ho regalato tutto e, e ho fondato Pangea che, che è partita da un impulso molto viscerale per poi eh, assumere in capo delle ragazze bravissime che dal 2002 lavorano con me oggi beh, in realtà Pangea è un po' più cresciuta, abbiamo circa 20 eh, collaboratori, tutte donne, sono l'unico mm. uomo ma perché l'ho fondata, altrimenti mm-hmm. non ci sarei. E, e Pangea è cresciuta, è cresciuta con la testa, è cresciuta cercando una, una leva che potesse veramente cambiare il mondo attraverso una via che si chiama pace e quella leva nell'osservazione di un maschio era effettivamente la donna perché il beneficio che si dà a una donna viene moltiplicato su tutta la famiglia e cambia un intero nucleo sociale. Eh, Pangea fa microcredito quindi una forma di aiuto molto concreta Facciamo, apriamo banche e eh, Abbiamo un tasso di insolvenza del 2%, ve lo dico per chi facesse anche economia da qualche parte, ehm, che è un dato importantissimo perché nessuna banca al mondo ce l'ha. E su questa insolvenza si crea vita, non profitto: l'obiettivo è la vita, è la prosperità, è quella parola che ho detto prima, cioè l'empowerment, ovvero la riacquisizione di un'autostima che ti porta ad avere la, stim- la stima per se stessi e la spinta necessaria per poter cambiare. Il mondo che ti circonda partendo dalla propria vita. È un progetto bellissimo quello di Pangea, un progetto domestico che poi diventa più grande, e che trova tanto consenso e soprattutto che dà un aiuto che non si valuta in numeri ma si valuta in risultati, cioè una domanda non fatemela, mm. ok, vi guardo okay. e Martina per favore, <ride> eh, e poi dovete sapere che c'è un'altra Giulia che è bravissima, che con tre mm. secondi, che dirige tutto questo traffico che adoro, mm-hmm. ma ehm, non chiedetemi i numeri perché non mi interessano, i bilanci, i grafici si possono e voi fate comunicazione, no? si possono falsare le parole, possono ammaliare eh, le torte pure ecco però il il progetto di Pangea prevede che una donna venga accolta, venga ascoltata e venga accompagnata fino a che ritorna ad essere totalmente indipendente, a testa alta, ad affrontare la vita con i suoi figli da sola, con chi desidera, ma questo è l'obiettivo per cui A tutti dico non chiedetemi quante, ma chiedetemi se è vero ciò che facciamo. E venite a controllare, a constatare che sia vero, perché imbroglio non può esistere quando si parla di vita.
0: Bellissimo, è un bellissimo progetto e eh, tra l'altro prima discutevamo a microfoni spenti del fatto che in un mondo ideale si dovrebbe parlare di violenza contro l'essere umano e invece ci ritroviamo a discutere di violenza di genere perché le donne sono attaccate psicologicamente, emotivamente, fisicamente, economicamente per il semplice fatto di essere donne quindi è bellissimo che l'impulso sia, eh, sia per difendere il diritto umano però prenda anche coscienza del fatto che adesso bisogna parlare di violenza di genere perché dare un nome alle cose significa saperle riconoscere saperle combattere quindi ma, magari eh, tra 100 anni non parleremo più di violenza di genere me lo auguro ma adesso bisogna dare un nome alle cose
1: ma sai è, è facile voi siete giovani fate comunicazione lo ripeto a me stesso la forma di comunicazione deve essere semplice riportata alle banalità cioè banalmente ti chiederei ma ti sembra giusto che io debba guadagnare meno solo perché sono una donna Ma ti sembra giusto che tu possa permetterti un appellativo perché sono una donna? Ma ti sembra giusto picchiarmi perché sei geloso? Ti sembra giusto che io lo sopporti perché penso da donna che se sei geloso è perché mi ami? Mm Cioè ci sono delle cose che noi riteniamo giuste perché siamo incanalati in un binario che nessuno osa, osa cambiare. Lo stesso termine eh, e parlo sempre a gente che fa comunicazione, che ci ascolta e fa mm. comunicazione. Immaginate, cioè si parla di violenza domestica. Ok. Già relegare il fattore della violenza contro le donne a un luogo domestico la limita. La limita. E allora si ritorna agli stereotipi, no? Cioè, ah, tra moglie e marito, ah, è un problema loro, ma poi se la risolvono, ah, se se l'è scelto così, ah, e quante cose, no? Non è violenza domestica. È che questo binario, questo binario eh, diciamo creato dal genere maschile eh, sposta l'asse del mondo tutto da una parte, verso il maschile. E il maschio non si rende conto E poi perché dovrebbe cambiarlo? È a suo vantaggio e quindi sminuisce anche con la comunicazione, con le parole, con la semantica, il problema. E per esempio lo relega alla vita domestica. Non è così, è una violenza contro una persona, che ha anche un genere, ma contro una persona. È un sopruso, è un abuso, è un omicidio, è un femminicidio. Non mi piace tanta parola femminicidio perché non ha una semantica corretta, però è un femminicidio, lo ricalchiamo, e succede. Succede una donna su tre in Italia, succede che qua ci sono tre donne con me e c'è un uomo che potrebbe essere un uomo su tre pericoloso per voi. Ed è reale. è un uomo non può ignorare questo perché siamo composti da un genere umano unico che deve basare la propria esistenza sull'amore e l'amore vero è rispetto e non violenza.
2: Sì, secondo me c'è proprio un problema di cultura... Di fondo, da una parte, sia la questione un po' del se l'è cercata, oppure delle magari molto spesso si dice perché magari la donna non ha denunciato una violenza come se fosse una banalità, e secondo me deriva molto anche dall'educazione, dalla nostra cultura, così anche come la violenza, diciamo a parole, che non viene spesso ritenuta violenza, cioè per esempio. Diciamo. Non lo so,
0: qualsiasi parola offensiva che esatto. viene usata contro una donna che magari fa riferimento a pratiche sessuali che vengono usate in maniera mm-hmm. di torta contro di lei, innanzitutto come se fosse un'offesa e due come se uh, usare la mia vita sessuale contro di me dovesse in qualche modo sminuire il mio valore come essere umano, quindi c'è cioè, un po' quello, cioè usare di portarmi sempre in quell'ambito lì cioè ricordarmi sempre che io non sono una persona fatta di carne e cervello ma sono solo carne Sì,
2: è una cosa che secondo me succede molto spesso e soprattutto una cosa che io ritengo proprio fra le più pericolose della violenza linguistica, sono magari le battute, perché sì. ti viene detto è solo una battuta, ero ironico, è no, uscito sei male. tu che non capisci una battuta uscita non... male esatto, non è mai la violenza che io faccio su di te, ma è colpa tua che magari non hai capito che cosa io stavo dicendo
0: ed è interessante secondo me anche guardare dopo la battuta il modo in cui la GAF, chiamiamo la gaff, viene gestita cioè al posto, tante volte al posto di assumersi la responsabilità per quello che è a tutti gli effetti un insulto, che è una, una violenza verbale, si dice che appunto è una battuta, una goliardata, è uscita male come se fosse colpa mia che ho interpretato male il tuo lato scherzoso e invece è colpa tua che hai pensato di usare quelle parole in primis e in secondo luogo le hai pensato di usarle per ferirmi. Cioè al posto di parlare e ristaurare una comunicazione che potesse essere utile ad entrambi, hai preferito insultarmi insultarmi in un certo modo, quindi usando della violenza verbale, usando del linguaggio offensivo e, e sminuente, per arrivare a niente, perché alla fine non abbiamo risolto nulla. Io sono offesa, tu hai stabilito il potere inclinato verso l'uomo e andiamo tutti a casa un po', io meno contenta di te.
2: Ma poi a volte basterebbe veramente solo ascoltare un attimo, chiedere scusa, perché gli errori si fanno, soprattutto magari se uno parla, non dire, era una battuta se esatto. tu non hai capito. E stiamo qui con quello che
0: ribattezzeremo adesso il panda della stanza. Perché <ride> prima ha detto che, come presidente del WWF, è, eh, non è un panda. Lui è il presidente di Pangea, un'associazione rivolta alle donne per le donne ed è un uomo. E l'abbiamo fatto anche eh, in un'ottica. educativa perché riteniamo tutti qua dentro e speriamo anche voi all'ascolto che per risolvere il problema sia fondamentale allargare la conversazione anche al di là dei, dei limiti della comunità marginalizzata in questo caso le donne che soffrono di questa violenza quindi per questo oggi ne parliamo con Luca.
2: A proposito di questo sono te Qual è, diciamo, magari la difficoltà nel approcciarsi anche con gli uomini, essendo magari tu uomo e dovendo magari scoprire qualcosa che non ti appartiene a livello di pelle, che non vivi te in prima persona, magari? Quali magari possono essere le difficoltà? Magari anche se ci dai dei consigli su come noi possiamo magari approcciarci con degli uomini che magari non capiscono bene quando noi cerchiamo di spiegare tematiche come può essere la violenza da un, a un livello fisico ma anche semplicemente verbale Sì, dalle cose più semplici ai concetti più
0: complessi
1: Cioè, questa è la difficoltà di approcciare un mezzo radiofonico non conformista perché di solito mi fanno sempre le stesse domande <ride> e questa è invece è un po' spiazzante eh, però è una bellissima domanda un ottimo quesito che pongo a me stesso adesso per esempio la prima cosa che io farei è non entrare in conflitto con la controparte cioè la rabbia o comunque, voi lo sapete meglio di me, un conflitto non genera dialogo per cui l'apertura di un confronto anche se errato aiuta eh, nella media eh, la dialettica femminile è molto più avanzata di quella maschile e eh, quando voi dite i maschi dicono, oh, caspita, è solo una battuta. Tu dici, sì, è vero, è una battuta. Come battuta puoi anche immaginare che non mi piaccia. E magari ragioniamo sul fatto che non mi piace. Perché non mi piace? Cioè, la reazione crea una, una, una reazione, no? Cioè, azione, reazione. Mm-hmm. E il fatto che spesso un uomo reagisca male a... Eh, una reazione femminile di fronte a una battuta è perché si aspetta immediatamente un conflitto. Potrebbe essere spiazzante invece una mezza risata e dire però ne parliamo un attimo, cioè come la vedi questa cosa qua? Chiaro che la riporti subito sul serio, no? però deve esserci una grande forzatura. Avete 20 anni e io ne ho quasi 60, ci sono persone più grandi di me che affrontano ipotizziamo movimento femminista dagli anni 70 questo tema tante conquiste sono state fatte eppure siamo ancora qua a parlarne con voi che avete 20 anni e son certo che se non troveremo una chiave di dialogo tra generi fra 40 anni saremo ancora qua a parlarne Bisogna trovare una soluzione. Pangea per esempio una soluzione la trova, eh, volevo dire la cerca poi mi è uscito la trova, è interessante. Mm. Perché Voi la, la trova? No, no perché la trova, l'abbiamo messo anche per scritto, abbiamo scritto dei manuali mm-hmm. su questo perché per esempio occorre affrontare sempre anche la violenza assistita cioè quella parte di violenza che viene indotta ai figli o ai ragazzini giovani che sono in casa maschi e femmine, si vedono i genitori litigare o addirittura si vedono violenza. Il litigio ci sta e per amor del cielo non è che viviamo nella casa di Munino bianco, come dice il mio analista, eh, eh, quelli che vivono nella casa di Munino bianco sono dei pazzi, cioè è gente che sorride sempre, è gente che si ama tanto, ma non è così la vita reale. No? Però ecco, quando questo litigio diventa violenza, queste violenze vengono assorbite da chi le, da chi le guarda E se non vengono contrastate, cioè se non c'è una risposta, anche un ragionamento, vengono prese per buone. Citavi il libro dal quale prende il titolo la trasmissione. Ma funziona così oggi, funziona così oggi che le femmine sparecchiano e i maschi rimangono a tavola o se ne vanno coi piedi per aria a guardare la partenza del Gran Premio. No, cioè succede adesso, succede tra gente della vostra età, non deve esistere. Non deve esistere, ci vuole una forzatura. E la forzatura purtroppo la dovete fare voi donne. Purtroppo, perché a me, chi me lo fa fare? E allora il vostro è un lavoro faticoso. Ma è assurdo che voi ventenni siate qua a parlare di questo tema. Cioè io mi aspettavo che i ventenni fossero avanti anni luce. Avanti anni luce, non stiamo parlando di genere fluido, non stiamo parlando di cose che ancora io vedo mio figlio a 16 anni ancora deve assimilare lui non riesce a spiegare lui a me di che cosa si tratta stiamo parlando di uomini e donne e ancora stiamo parlando solo di mancanza di rispetto e quindi ci deve essere purtroppo un lavoro vostro di forzatura di forzatura lo vedo nelle famiglie cioè dove la donna deve dire scusa Marco porta di là i piatti Scusa Franco, ti alzi anche tu a dare una mano. Dopodiché io sono un ragazzo, ragazzo, eh, magari... <ride> insomma, sono stato comunque fortunato, ho avuto un papà siciliano che eh, faceva i mestieri in casa e, e, dicevo, e lui mi diceva, scusa Luca, ma chi ha i muscoli tra gli uomini e le donne? E dicevo papà, gli uomini. Dice, eh, allora lavai i pavimenti che la mamma fa fatica. No? Uh-huh. Cioè lui con me aveva trovato un linguaggio logico, semplice. Certo, la mamma fa fatica, faccio io. Non c'era niente di particolare, avevo un esempio che era mio padre. Ma è uguale, io oggi in casa lavo, stiro, eh, faccio i mestieri, cucino, faccio tutto. Mia moglie eh, ha un lavoro molto itinerante. Ho un figlio maschio che fa le stesse cose che faccio io, cioè ci diamo una mano e mi auguro continui in futuro. Ma oggi è difficile, nelle vostre case, di chi ci ascolta, che accada questo. Allora non è una questione femminista è la domanda che facevo prima ma è giusto? ma è giusto? perché tu non lo fai? e perché perché si fa così ma in che senso si fa così? cioè bisogna che voi riusciate a portare in termini semplici le differenze di genere e farle notare senza aggressività di conflitto no? cioè perché il conflitto allontana se se tu adesso mi accusi di una cosa io mi difendo se invece me la fai notare magari ecco in questo momento magari mi faccio un po' il broncio non so come dire se fossi tuo fratello grande dico che strazio mia sorella però magari poi ci penso uh-huh. e dico in fondo c'è ragione non è giusto e ti dici ma scusami magari mi tocchi un po' sai che si fa così nella comunicazione sì. no? così avvicina l'empatia e dici ma scusa ma ti sembra giusto? e in effetti no dai ti do una mano È un passo alla volta bisogna cambiare le cose sembrano banalità sembrano in Afghanistan, dove passo la maggior parte del mio tempo, le donne non mangiano nella stessa stanza degli uomini, mangiano gli avanzi, gli avanzi. Ok, ogni volta che vado ospite a qualche personalità, ci penso e dico mangio di meno, perché così mangeranno anche loro. È assurdo. Quando lo faccio notare, so che ci sono da scavallare duemila anni di storia e di cultura, ma qua, Perché? Perché tu guadagni meno di me? Perché a parità di livello? Perché io non sparecchio? Cioè mettiamolo sui termini pratici e purtroppo tutto il lavoro verso il maschile è vostro. Purtroppo, perché gli uomini l'ho detto prima, c'è il mondo sbilanciato verso il genere maschile. C'è un binario che io non non ho interesse che cambi. Non ho questo interesse. C'è un talebano Fa il talebano. È stato cresciuto così. Un uomo afghano che si ritrova al governo un talebano che dice che è un maschio, comanda. Perché dovrebbe dire di no? Alla fine lui comanda e allora sono le donne che scendono in piazza. No? Per fortuna in Iran, a Teheran, a Kabul, in un sacco di stati uomini e donne scendono in piazza insieme. Ho visto personalmente uomini... È forte ma castrati da altri uomini solo perché difendevano delle donne in manifestazione allora c'è una lotta c'è una lotta ma la lotta è per il genere umano c'è un mondo di pace è possibile ragazzi è possibile. Io ho 60 anni, ho ancora i capelli lunghi. Mia moglie me ha tagliati un po' più corti. Stavolta mi viene una crocchio un po' più piccolo, ma ce li ho sempre avuti lunghissimi perché dico che catturano i sogni, no? Cioè, è una cosa che mi piace tantissimo. Ma la pace non è un sogno. La pace comincia proprio dal rispetto che sia gli uni verso gli altri. E che cosa c'è di più facile se non rispettarsi tra persone vicine, tra maschi e femmine? Basico. Basico. che cosa c'è di più facile? se ci portassimo rispetto creeremmo pace perché non ti picchio non ti insulto non ti ammazzo
0: ti ascolto
1: brava brava e perché no? si sta così bene in pace in pace bisogna che tutti noi uomini e donne lo si comprenda fino in fondo non è utopia è realtà non c'è perché non lo vogliamo Se il dialogo anche diventa conflitto, non risolviamo. È è vero, mi faccio eh, schifo da solo (ride) dicendo che siete voi donne che dovete provarci, perché a noi uomini in fondo non interessa tanto.
0: Eh, Infatti un sacco di volte penso al fatto, e tante volte mi è pesato, il fatto di dover educare gli uomini che sono nella mia vita, perché tante volte penso ma a volte chi me lo fa fare è di combattere questa battaglia cioè di spiegare per quale motivo questa cosa è sbagliata questa cosa mi dà fastidio questa battuta che fai non è una battuta davvero cioè non fa ridere a nessuno capito fa ridere solo a te allora non è una battuta se ridi solamente tu e, però poi mi ritrovo sempre a pensare che d'altro canto se non lo faccio io chi lo fa? cioè se io non educo mio padre che, e sono sua figlia cioè è poco probabile che mio padre dia più ascolto o più possibilità di ascolto a qualcuno che gli è totalmente estraneo. Cioè io banalmente anche per il solo fatto che sono sua figlia vivo in una condizione più protetta per quello che dico, intendo. Cioè se io dico X e una persona che è estranea ripete X, mio padre sarà più incline ad ascoltare quello che dico io, per, per il semplice amore che prova per me. Quindi se già inizio dagli uomini che ho nella mia vita piano piano spero che impollinandoli loro vadano a cascata sugli altri uomini a Valanga, tutti gli uomini di busto arsizio saranno sistemati per bene da me medesima. A Giulia, la
1: regia ci uccide. <ride> sì. Ma ha detto una cosa talmente giusta che bisogna che venga evidenziata forte, cioè il bene è contagioso più del male. E se lo sforzo per crearlo costa fatica, l'obiettivo merita di essere perseguito.
0: Eh, lo faccio con gli uomini tanto quanto con le donne, cioè, l'ho fatto anche con mia zia Silvana per la gonna lunga e corta, nel senso che cioè, il discorso si, si allarga come dicevamo prima, è una questione anche generazionale purtroppo che va affrontata oltre che la questione di genere. È il caso di fare una specifica, cioè quando parlo di mio padre posso pensare di educarlo posso pensare di impegnarmi sedere a mia tavola e dire ok combattiamo questa battaglia snoccioliamo questo argomento anche se mi fa molto arrabbiare vediamo di trovarci a metà vediamo di trovare un punto di incontro un linguaggio che può essere comprensibile anche a te però se si tratta del mio fidanzato ci sono alcune cose che o ti sono chiare o quella la porta e arrivederci cioè magari no, facciamo che non ci vediamo più
1: brava Tanto una cosa, siccome quando vado in radio eh. tante volte mi chiedono, ma suggerisci un brano per il tema femminista? Ti chiamo la prossima sì, volta. Sì, sì, ci eh, penso io. Questa scaletta non l'avrei mai, io saputa, non l'avrei mai saputa mettere insieme. Spesso mi chiamano, io. Mi viene in mente solo Billy Holiday con qualche cosa di molto antico, sono, però eh, grazie per no, questa io ho messo, compilation. Ho,
0: ho messo insieme sì, tutta, no, le, tutta me la me Giulia ricorderò. che c'era dentro di me e ho detto va bene, facciamo video <ride> che sia Giulia. Me
1: lo ricorderò e, e adoro questa compagnia e mi auguro che chi ci ascolta eh, entri nella stessa sintonia, perché eh, è una chiacchierata che però ci deve far riflettere, eh, pensare di educare un padre ci puoi riuscire perché eh, mio figlio mi corregge sempre i congiuntivi e io non mi arrabbio (ride) con lui Eh, e non mi arrabbio con lui e non non lo ammazzo eh, perché lo amo profondamente e e se tu parli con tuo padre qualsiasi età lui abbia eh, ti ascolterà E, e se lui porrà orecchio alle tue parole che possono essere anche gentili eh, parlo da padre per cui ecco sì, sì. Eh, lui non sbaglierà più lui le riporterà al bar con gli amici lui farà caso al comportamento dei suoi amici perché io faccio caso ai congiuntivi e lo so mm-hmm. perché me l'ha detto mio figlio eh, che è un precisino ah, non, <ride> scato, perché non, non posso dire eh, però sono contento perché, perché mi piacerebbe che tutti fossimo così perché questo si deve fare cioè puntualizzare se c'è qualcosa che non va non so se hai un fratello eh, si può fare ma sicuro tuo papà assorbe quello che tu gli porti perché ti ama mm-hmm. e se lui riuscirà a capire che l'amore è rispetto baderà che tu porti rispetto a te stessa scegliendoti un fidanzato che ti ami davvero ovvero che ti rispetti perché c'è una cosa che spesso mi mi lacera la carne ed è ascoltare vedere ragazze giovani che mi dicono mi picchia perché è geloso ma se è geloso mi ama Eh, lo cambierò allora un fidanzato col fidanzato si deve fare l'amore non lo si deve cambiare non lo si deve psicanalizzare lo si deve al limite consigliare di andarsi a far curare Mm. se è un violento ma allontanatelo subito da voi allontanatelo subito da voi perché non cambia non cambia lo mandate in terapia e forse fra mille anni se avrete voglia lo riavvicinerete ma se alza la voce alza le mani ti vieta di vivere Mm non è amore la gelosia è una malattia a meno che non venga causata ma in quel caso lo, lo dicevo una mia coetanea che conosco da più di 40 anni che mi diceva sai io ho una, ho una gelosia patologica la conosco da 40 anni e dico ma non mi sembra cioè è sempre stata una donna imprenditrice capitano d'azienda ha un fidanzato recente un po più giovane di lei e lei dice eh, io ho una, ho una gelosia patologica e allora parlando dice, beh, sai, ma no, sai, però, insomma, in fondo lui, ma che cosa fa? Beh, sai, cioè, nasconde il telefono. Cioè, quando mi siedo sul divano, di fianco a lui, e sta scrivendo, e, o lo spegno o lo nasconde. Ah, e poi? No, poi, sai, gli ho beccato dei messaggi, insomma, fa lo stupido con una serie di donne. Ma che cosa fa? Eh, manda anche delle foto un po' così. Eh, eh no, ma, sai, no, ma lui, eravamo in macchina, e eh, insomma... Eh, quasi mi mi mena però mi ha insultato perché però ha ragione sono patologica e ho una gelosia ha detto ma non ti sembra che lui sia un po' uno stronzo che che magari ci sta provare con tutte che che magari se nasconde il telefono quando ti Mm. siedi di di fianco a lui ha qualcosa da nascondere cioè lui ti crea il sospetto ma ti fa sentire sbagliata
0: ti crea un disagio ma ti fa
1: sentire sbagliata cioè la violenza ti toglie l'autostima La violenza verbale più che fisica ti fa sentire sbagliata, ti fa sentire sporca, ti fa sentire inadatta e tu sei una studentessa modello, tu tu hai ambizioni per il futuro, io te le tolgo, ti risucchio come una pompa del vuoto, ti tolgo l'autostima e tu vivrai in quanto io ti do una mano. Tu saprai fare una cosa perché io ti ho aiutato a farla tu sarai sicura di te quando esci, perché io ti accompagno. È violenza. Vivi la tua strada, vivi il tuo cammino, esci con le tue amiche, fai il tuo percorso. Se mi ami, mi rispetti. Se ti amo, ti rispetto. E, e tutti mi dicono: Vabbè, ma. Mi dia, dai tradimento. Certo, no, un'altra trasmissione radiofonica, non mi ricordo, mi diceva ma sai l'uomo è poligamo, non è nato, è il perbenismo che ci crea è monogami, è la religione e una volta i greci e i romani. Va bene, ok, va bene, va bene, ma io dico io ti amo, tu mi ami, ti conosco, non ti voglio fare del male se io ti dovessi tradire tu soffriresti sì quindi non ti tradisco non perché non si fa perché non voglio farti del male è facile non ti picchio perché ti faccio male agli uomini violenti dico ma scusa ma tu il tuo gatto che stai accarezzando lo bruci no perché lo amo ecco perché hai bruciato tua moglie perché lei mi tradiva, perché lei guardava una... Ma tu lo sai che in Italia, in uno dei nostri centri antiviolenza, ho trovato un, una, una donna che, che aveva tutto il décolleté ustionato da, da le, con le sigarette, le cosce ustionate con le sigarette, così lei si, si doveva chiudere la camicetta o mettere i pantaloni con la figlia che, che gli passava la cannuccia dell'acqua da sotto la porta perché lui la chiudeva nel, nel sottotetto quando usciva e andava a lavorare ma ti rendi conto cioè in Afghanistan io ho vissuto eh, un'esperienza traumatica non per me ma per un'amica cara che è stata rapita dai talebani eh, tanti anni fa è stata rapita quando lei è stata liberata e l'ho riabbracciata eravamo in casa insieme eh? e, e, e l'ho riabbracciata lei mi ha detto sai Luca eh, ero incappucciata ma mentre ero incappucciata io pensavo alle persone che amo e la mia mente era fuori da quella casa era fuori da quel luogo che non conosco e la mia paura non c'era perché io potevo andare via col mio pensiero questo io lo racconto agli uomini e alle donne in italia perché io ti posso rinchiudere ti posso coprire ti posso picchiare ti posso anche uccidere ma se non ho il tuo amore se tu non hai il mio amore tu sarai libera di pensare a chiunque quando sei chiusa in una soffitta in una cantina in una stanza è l'amore che ci unisce non tenetevi un fidanzato violento geloso possessivo che poco alla volta rosicchia le vostre fondamenti vi toglie l'autostima siete nate libere a prescindere gli uomini siete nati liberi sentite che le vostre fidanzate vi soffocano lasciatevi ci si lascia non muore nessuno ci si lascia si rinasce in una vita nuova e ogni volta che ci si lascia andiamo a fondo andiamo a fondo dentro noi stessi ma i maschi non lo fanno perché andare in psicanalisi è una roba no, da femmina però <ride> va bene ma riflettiamoci magari su una birra che cosa posso migliorare dentro di me uh-huh. trovare una fidanzata che sia anche un'amica e un'amica può uscire senza di te sì certo certo è più di un'amica ci faccia anche l'amore è, è una vicinanza di pelle Fare l'amore non è sesso, fare l'amore è tutto quello che viene prima, è un bacio, è una carezza, è quel brivido quando ti tocco la mano. Cioè questo dà quel qualcosa in più, ma se non c'è questo, e c'è lo cambierò, e c'è cambierà, ma mi ama anche se... No, ragionateci, perché siete giovani e avete in mano il mondo, avete la responsabilità di creare nuove generazioni consapevoli. Non ripercorriamo gli stessi errori che ho fatto io, che fanno tutti i miei coetanei e quelli che qua non vogliono ascoltare questa trasmissione perché è roba da donne. Non è roba da donne, è una cosa che riguarda l'umanità e che se riusciamo a concettualizzare in termini semplici Semplice come ascoltare una canzone ma ascoltarne il testo e andare a fondo e canticchiarla nella testa e farla nostra eh? ecco allora rimarrà una cosa per lo dicevo prima Milano ZTL ma non è così non mm-hmm. è così c'è un rispetto che quando lo porti sulle termini pratici, semplici, basici nessuno può ignorare che è il rispetto verso se stessi e allora tu ti chiedi questa cosa mi fa bene o non mi fa bene se non ti fa bene non berla la candeggina non ti fa bene Mm ok questo c'è scusatemi se ho fatto un lungo monologo ma io vi vedo tutti come mie figlie e e non lo dico cioè proprio in termini anagrafici ok forse potrei essere quasi un nonno ma eh, per, per questo dico non sciupate la vostra vita ma chi ci ascolta che se è un maschio se è un genere di qualsiasi natura portate rispetto per voi stessi chiedetevi questo mi fa bene questo non mi fa bene un fidanzato una fidanzata qualsiasi cosa vogliate scegliere che accompagni la vostra esistenza vi deve fare bene deve essere ricco d'amore Sto zitto, eh?
2: (ride) No, benissimo, mi piaceva molto anche perché mi piace anche questo tuo un po' sottolineare come in realtà è molto più facile vedere un po', cioè, porsi delle domande pratiche porsi delle domande anche semplici però che ti mostrano quanto sarebbe banale portare il rispetto non è una cosa fantascientifica (ride) quindi... Mm.
0: Sì e dimentichiamoci quella roba per cui ti prendo il viso fra le mani e ti dico «Ma no, sono io, questo non sei tu, questa persona che ha appena picchiato, questo essere che è totalmente inerme, non meditava violenza, non sei tu, questo sono io, tu sei diverso, io lo so». «No, non è diverso, e lo mm-hmm. sai». No,
2: non funziona questa cosa no. al, Posso cambiare l'altra no, persona non funziona, No non funziona Non lo no. cambia
0: Cioè accompagniamolo dalla, dalla psicologa Accompagniamolo eh. a fare terapia E poi lo lasciamo lì cioè. Prepariamo
2: un pullman
0: Poi lascio, ti, e portiamo, ti do, ti do i soldi per il biglietto della, della metro Torna a casa da solo Io ho fatto il mio Grazie ah. E eh, buona vita Insomma Cioè nel senso sì. come, come diceva Luca mh, cioè, deve esserci amore per me E per l'altro E l'altro deve avere amore per me Almeno tanto quanto io ne ho per me stessa Perché altrimenti la relazione non è più più 50-50. Se io ci metto il 90 e tu ci metti il 10 e due schiaffi. Esattamente. Quindi.